0: Saudações, Ovaladas Centralinos! Aqui é Luiz Colli, locutor que não dá mole, hoje numa apresentação especial do nosso Mesoval 201. 201. Estou aqui especialmente porque já já vocês vão saber, já já vocês vão saber o porquê disso. E vamos à composição da mesa. Comigo nós temos, nós temos também o Júlio Muralha. Boa noite, boa tarde, bom dia Júlio.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom alvorecer a todos, os ouvintes do Mesoval da Central 3. É um prazer imenso estar participando desse episódio, é, diria, peculiar. Né? E uma coisa, uma experiência maravilhosa aí. Eu acho que todo mundo vai gostar muito principalmente o nosso convidado, ele vai adorar.
0: É, é isso aí. Conosco também o
2: rapaz que é a voz da razão, Márcio Chitão, bem-vindo meu amigo. Opa, fala Cole, fala Muralha, resto pessoal da mesa aí, é o um imenso prazer estar aí de volta. Bom, hoje um programa especial mesmo, tem Muita coisa aí para acontecer Eu quero agradecer Ao nosso grande amigo Gael por ter liberado Um grande Representante aqui da mesa Que faz muito tempo que não aparece Não é verdade, amigo Cole?
0: É isso aí, ele Ele que está lá brincando com a caneta Brincando com a caneta Parecendo aquele cachorrinho que você coloca o biscoitinho Em cima do nariz do cachorro, assim Tentando pegar O, o biscoitinho, né?
3: Alô, Ferret. Oi, boas a todos aí. Verdade, faz tempo aqui que eu não participo, hein? desde o 147. Episódio 147 foi o último que eu participei. Então faz muito tempo. Tô aqui treinando, né, as habilidades com a caneta nessa pandemia maluca, né? Quando a gente tá fazendo assim, a gente tenta pegar a caneta com a boca, não tem isso, mas é uma honra participar do programa 201 do Mesa Oval e ainda mais desse programa aqui é para mim é muito especial.
0: Exatamente, né? Hoje nós tivemos, contamos com a liberação do, desse, do, do grandíssimo e, e queridíssimo Gael, liberou ali para participar do programa, porque hoje é um programa especial, né, meus amigos? Hoje nós temos aqui o apresentador que virou convidado, né, meus amigos? Virgílio Neto, boa noite, boa tarde, bom dia, Virgílio.
4: Saudações Ovaladas, Cole, Ale, Muralha, Chitão, boa noite, ouvintes do Mesoval. Oval. Bom dia, boa madrugada, boa tarde a todos. É uma honra ter sido... é engraçado, né? A gente costuma estar de um lado do... da mesa, agora está do outro lado da mesa, né? Mas, claro, todos com o do mesmo... Do mesmo propósito. Todo do outro lado da mesa, mas com o mesmo propósito. Eu resisti a essa proposta no começo, mas... Cedi, porque é, não por vaidade, mas acho que é bacana contar história, eu gosto. Eu gosto de ouvir <risos> história, mas eu também. Justo, justo você, pensar. né,
0: Birga? <risos> justo você que gosta pouco de história, né?
4: É, eu gosto de contar história um pouco, mas eu gosto muito de ouvir história, assim, sabe? Eu gosto muito. E é a ah, então da então da você salvar.
0: faz o seguinte: hoje você conta. E depois, quando terminar, você escuta. E você vai ouvir a sua própria história. Bom, vamos, vamos, Porque vamos fazer... este é o Arquivo Confidencial, ô louco, meu!
4: <risos> vamos que vamos, vamos pra isso. É, vamos, vamos isso. que
0: vamos. Sim. Virgílio, nascido em Jaú, né, Virgílio? Torcedor do Galo da Comarca. Em coração. Né? né? E, e, cara, você, você é um multitarefa do do esporte e da mídia, né? Formado em relações internacionais lá na PUC na PUC de, de Minas, é, mestrado em gestão do esporte pela Faculdade de Motricidade Humana lá de Lisboa, é, E aí você já foi comentador de comentador de, de esportes, professor, é, locutor de estádio, é, produtor de conteúdo, professor de faculdade. Vigilio, você tem uma ficha corrida vasta, né, cara? Sua, se puxarem só capivara aqui, nós vamos ficar falando aqui um tempão, né, cara? É, antes, que seja, antes que seja limpa, né? Antes que seja uma alta. Ah, Vigilio, Vigilio não vou não vou procurar, não vou procurar <risos> seu, seu atestado de antecedentes, né? Aí a gente a gente deixa só para você.
3: Ô, como né? Digo mais Fala. uma coisa, jogador Fala. de futebol, hein? É verdade, <risos> cara, Isso é, verdade, é verdade, 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 verdade mesmo. É verdade, é verdade. É verdade. Se cuidem pessoal do é? Rio de Janeiro.
0: Verdade, é. não, não, isso isso a gente gravou um episódio que inclusive o episódio está no ar lá do nosso outro podcast, né? Rolou mó... Rolou uma combinação lá, já, dele ir para o Rio de Janeiro para jogar futebol, lá no Rio, é, meu, o cara, o
4: cara, mas, mas vamos, vamos para o
0: começo, o começo de tudo, Virgílio.
4: Olha, só antes de ir lá para o começo, eu quero ressaltar que um dia eu aprenderei a tocar cavaquinho, que é um sonho meu. Eu queria muito aprender a tocar cavaquinho É um sonho, eu sempre gostei ah, desde você. garoto logo logo, logo, logo vai
0: aparecer um ouvinte Que vai te convidar para um cavaco aí para uma festinha do cavaco aí Fica tranquilo aí Que, que a rodinha do pagode vai aparecer para você tocar um cavaquinho, cara Fica tranquilo Então, vamos lá pro começo né? Bom, antes de como tudo, mas... nós no, nós estamos aqui falando do, do Mesoval, né? Então o nosso intuito assim é, é desvendar a sua história, mas assim sempre é, levando em conta o seu legado para o rugby, né? É, e, e como é que você, como é que você conheceu o rugby? Como é que, como é que tudo começou no rugby para você, Virgílio?
4: Pô, olha, eu fico emocionado de estar tá aqui desse lado da mesa e obrigado a todos vocês mais uma vez pelo pelo convite. Eu, re, eu, eu relutei mais cedo, já falei o motivo. É, obrigado pela palavra legado. É, fico um pouco contrariado em achar ah, que é um, um legado.
0: Você é um dos caras que mais faz pelo rugby. Pode Você pode não achar isso, mas nós temos... Eu falando e mais três testemunhas aqui que concordam com isso, cara. Então, assim, é uma coisa é você, é você ser modesto tudo, mas, assim, a, a, a humildade também é aquela coisa, né, de você reconhecer o seu lugar. É, você pode, pode não se achar o grandioso, vai, o cara que, que movimentou, mas a gente vai falar bastante coisa aqui a seu respeito que você vai ver que, seu, que você que você tem um legado na história do rugby aqui no Brasil, né? Então assim, eu quero que eu não a gente não está fazendo esse esse programa por vaidade para você, né? Mas para você se sentir vaidoso aquela coisa toda, mas é assim é, é mostrar é, da onde que surgiu o mesoval, né? que o mesoval é, é uma parte de uma história que você construiu para o rugby, né, e claro, você construiu para outros esportes, né, você tem, tem várias outras atividades com os outros esportes, mas assim, a gente sabe que você tem uma paixãozinha aí pelo rugby, né, então assim, é, é, é esse o intuito que a gente quer levar para o nosso ouvinte, né, então conta para nós aí, vai, como é que começou isso tudo?
4: paixão zona que eu tenho pelo rugby, viu, Colevin? É uma paixão imensa que eu tenho pelo rugby. Tudo começou em 91. O meu pai, ele é engenheiro agrônomo e ele foi para Austrália em setembro de 91. Olha, olha, tem tem 29 anos isso. É, em setembro de 91 ele foi para Austrália para Queensland, né, pro extremo norte ali, Townsville, Cairns uhum. e Terra pai, do, ele... do time do Quade Cooper. Exato, dos Queensland. Norte... Queensland Reds. Isso, isso. O Quaid Cooper, isso. É, não, eu confundi com outro cara que é do North Queensland. É que, na Columbus, verdade,
0: é. o Quaid Cooper não tá no Reds agora, né? Mas... É, não tá.
4: É. Mas ele surgiu no Reds, né? Foi. É, o Reds é de Brisbane, né? Meu pai foi bem mais ao norte.
5: Aham. E
4: aí ele é engenheiro agrônomo ali, aquela região é... é tem muito plantio de cana-de-açúcar, meu pai é especialista em cana-de-açúcar, aí o pai foi pra lá e quando voltou ele voltou com bola de rugby, fita VHS, né? e apresentou o rugby para mim e para o meu irmão, e ficou encantado com o rugby, né? E aí, meu irmão, a gente ficou também apaixonado pelo, apaixonados pelo rugby, e toda vez que havia rugby na televisão, era, a gente estava grudado, só que era muito raro, porque em 1991, no interior do Brasil, ter acesso ao rugby era praticamente impossível, o rugby era só em São Paulo e no Rio de Janeiro, e olha lá ainda, né? Então, depois com o advento da TV a cabo, advento não, com a chegada no Brasil da televisão via satélite, da televisão por assinatura, o rugby passou a ser menos incomum nos canais a cabo. E aí eu comecei a acompanhar, perceber um pouco as regras, né? e, mas ainda muito distante do cenário ideal de conhecer ao fundo a modalidade, a fundo a modalidade, e poder praticá-la, e num domínio completo da, das leis do jogo. Então, eu, não, eu só fui ter contato mesmo com uma bola de rugby em 2000, quando eu fiz com o meu irmão e meu pai e minha mãe uma viagem para Passo de Los Libres, na fronteira da Argentina, com o Brasil. Ali é a Uruguaiana, né? o Rio Uruguai, a ponte internacional. E depois, do outro lado do Rio Uruguai, é na província de Corrientes, a cidade de Passo de Los Libres. Né? Foi o meu primeiro contato com a bola de rugby, foi quando eu comprei... Uma bola de rugby lá da marca Mitre custou 15 reais na altura, janeiro de 2002, né? Foi, meu primeiro, foi a primeira vez que eu vi uma bola de rugby e peguei uma bola de rugby. Agora, jogar e praticar o rugby mesmo, é, foi só em 2003, com o Belo Horizonte Rugby Clube, quando eu já fazia faculdade de relações internacionais é, por conta de uma desilusão que eu tive com o futebol na adolescência, é, fui fazer o teste vocacional e e tinha dado como segunda opção é, diplomacia, aí fui fazer, diploma, fui fazer relações internacionais pensando em fazer, no, na sequência, prestar prova do Itamaraty, e como primeira opção tinha dado educação física e comunicação. E aí eu fiz, né, a, um curso de relações internacionais, o, só que o envolvimento com esporte me fez querer fazer o mestrado em gestão do esporte, e depois o envolvimento dentro da gestão de esporte da Confederação Brasileira de Rugby, que ainda vou chegar lá.
0: É, já fez... já a gente chega, bom, já já a gente chega. Antes,
4: vamos ouvir
0: um depoimento
6: sobre o Virgílio. Fala Luiz, tudo bom? Então, a é, história como irmão de rugby vai desde quando a gente era pequeno, né? Desde quando meu pai trouxe a camiseta lá da Austrália da Ligue para a gente alguns VHS que eu não lembro, porque eu era muito pequeno. E desde então, eu e meu irmão, a gente brincava um pouco, né? É, o Virgílio sempre foi um cara ligado ao esporte. Então, por exemplo, a gente pegava umas bolas de basquete que a gente tinha e a gente ia se batendo até um cruzar o campo. As regras nunca existiram. Era só um batendo o outro. E outra coisa legal que ele fazia, acho que ele nunca contou para ninguém isso, era que ele desenhava no chão as propagandas. Né? Como assim? A gente tinha um quintal de casa, era um quintal de concreto, né? cimento, cimentado. E daí dava pra gente pegar giz e desenhar no chão. Ele desenhava as propagandas, bolava a propaganda da cabeça e desenhava o campo. Então, antes de brincar, ele pegava e desenhava o campo inteiro. Ele horas desenhando e pintava. Né? Mas era legal, dava <risos> parecia outra coisa. Mas que, que nem você pediu, quando a gente jogou, eu lembro uma vez, a gente tava jogando lá em Vinhedo, naquele campinho legal pra caramba que os caras tinham, que vendia até uva no final do jogo, a gente tava jogando, era um time que era bem legal, né? era uma união de alguns formandos da FEA, alguns formandos da Sanfran e uns caras da Winner. Né? depois essa é uma outra história que o Virgílio pode contar. E aí, a gente tava jogando com o Pastor B, né? É, eu, Pilarzão, malandro, né? Não, malandro, né? Que Pilar não é malandro, a gente não tem capacidade mental pra ser malandro. Mas eu, Pilar, sempre que via a bola bombando, é, a bola solta ali no huck, eu ia com a mão boba. Tinha um argentino, que. Desculpa, eu não lembro o nome dele. Que carinhosamente me deu um, um lembrete que eu não deveria fazer isso carinhosamente na minha cabeça, algumas vezes, né? E aí você vê o papel do irmão mais velho, né? Apesar de eu ter essa carinha de velhão, né? meu irmão é mais velho, seis anos. O cara começou a me dar alguns crocs na cabeça e vai ser o Virgílio, não violentamente, discutir com o cara em espanhol no meio de um jogo de rugby no interior de São Paulo. Eu falei, caraca, que legal, né? Meu irmão me protege no meio do jogo. Depois, uns lances seguintes, o cara me deu um chutinho na cabeça só para lembrar que eu tenho cabelo. E o Virgílio continuou lá discutindo com ele em espanhol no meio do jogo. Foi bem legal. Se quiser, eu tenho outras histórias mais engraçadas. Por exemplo, do Virgílio falando que é amigo pessoal do Brian O'Driscoll na imigração da Irlanda. Virgílio perdido na Irlanda. É, entre outras, tá? Abraço. Espero que ele não fique bravo comigo. E saudações aqui da África.
0: É, Vigílio. E essa história das placas de publicidade, e também quer dizer que você é, é conhecido do Brian O'Driscoll, né? É isso?
4: <risos> Foi isso mesmo. Ah, sabe como é que é a burocracia para a imigração, né? Então, é, na, na Irlanda, lá, quando a gente chegou na Irlanda, para quem não tem o passaporte, por mais que a gente estivesse dentro do espaço Schengen, é, não havia, eu não sei o porquê a gente teve que passar pelo controle de passaporte, né, na Irlanda. não sei se é o fato de ser uma ilha e tal, e eu me lembro que a mulher pegou nossos passaportes no meio do meu irmão e começou a olhar e fez aquelas perguntas da imigração que são corriqueiras e tal, aí eu falei, não, viveu o Brian Driscoll. <risos> Aí meu irmão me deu um cutucão: Você é louco? Você vai falar isso? Eu falei, não, eu não daí ela, a mulher da imigração falou assim: Você é amigo dele? Eu falei, sou, sou amigo dele. Só faltava
2: a moça da imigração lá ligar, né? Não, deixa eu ligar então pra ver se, se é você. Vai, vai se que é mesmo. É amiga, né? vai que é, né? É
0: amiga do, do, do Brian
4: Driscoll, né? E aí. Mas foi, foi isso mesmo, foi isso que aconteceu. Ela deu risada, entendeu? E, mas eu acho que ela percebeu que a gente conhecia a Irlanda e um pouco do rugby irlandês. E acho que por conta de falar que conhecia pelo menos o Brian Driscoll, que é o principal, acho que a principal referência atual do esporte irlandês, é, a não ser o, o lutador do MMA lá do UFC, acho que a gente foi, a gente passou nessa. Da imigração sem tantos contratempos. Mas foi interessante, foi uma história bem lembrada essa do meu irmão aí. Foi uma história bem lembrada.
3: Ô Virga, como é, é que chamava o seu campo de. Você tinha uns. Quando você montava um campo, tinha um nome, não tinha? Como que era? não você me falou, eu não tô lembrando agora, cara.
4: É, jogava bola na rua, aqui na frente da casa dos meus pais em Jaú, e eu fazia as placas de publicidade com pedras de cal na... no meio-fio, né? Na guia. Né? Então desenhava, por exemplo, a cerveja Brahma olha, fazendo merchan onde não devia, né, mas colocava, por exemplo, zona Barilanches, colocava o... as marcas, né, e, faz... e era conhecido ali a rua, a, a minha quadra, o meu quarteirão como Maracasfalto, Maracanã, asfalto, maraca Maracasfalto, asfalto. <risos> Pô, Cara, juntava é. uma molecada aqui para jogar bola Não, e jogar mas, taco Mas
0: aí, e aí você decidiu fazer relações internacionais em vez de fazer ou comunicação ou educação física, né?
4: Foi, exato.
0: Você com essas ideias de maracas você foi fazer relações internacionais? <risos> Eu fui fazer
4: relações internacionais. <risos> foi, foi.
0: É, e aí, e aí você ficou por lá, né? Você ficou, você ficou em, em Belo Horizonte por quanto tempo lá?
4: cinco anos, cinco anos, um pouco menos de cinco anos, acho que deu quatro meses, anos e dez meses, coisas assim, coisas assim, quatro anos e onze meses, mas é, cinco anos assim, de uma maneira se for arredondar para cinco anos. E lá é, eu amo aquela cidade tenho contato com ela até hoje, amigos, é, nossa muito, eu sou muito conectado a Belo Horizonte, é um lugar que eu gosto muito, eu sou apaixonado e, e é muito parte da minha formação não só acadêmica mas como pessoa também e, e, e assim o, o, o BH
0: Rugby para você você foi um cara que chegou no segundo treino né, do time não
4: foi? foi, cheguei no segundo treino do time eles tinham se encontrado antes uma vez, mas aí no segundo treino foi, até mesmo eles dizem que foi o, foi o treino que teve mais corpo assim, que teve uma metodologia de treinamento que aí, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que foi num banco de areia, né, num campo de areia, na perto da Pampulha, e aquilo me fascinou, porque eu nunca tinha treinado rugby antes, e foi muito especial para mim, porque ali eu conheci pessoas que eu tenho contato com eles até hoje na minha vida, são grandes amigos, nomeadamente o Igor Konovalov que está lá em Fortaleza, com Sertões, nomeadamente o Manolo Schiaffino, que está lá em Vitória, que inclusive foi Mesoval recentemente. O Igor uhum. Konovalov, eu quero fazer um Mesoval com ele, um dia eu pego o Igor, é que o Igor ele é meio... É, não é Esquivo, muito, é liso. Ele é liso, ele, ele escapa um pouco. Pagre e saboado. Pagre saboado. Tem o François Tigenave, que é um francês que morou em Belo Horizonte, o Rafael Valentini também, é, tenho contato com ele até hoje. O Tico e Teco, que são dois irmãos gêmeos, Pedro e Paulo Vilela, tenho contato com eles até hoje, são pessoas que nunca vi coisa igual, eles não, eles não envelhecem, cada ano que passa parece que os caras ficam mais novos, assim a aparência, e eles, têm 10 anos mais, mais, eles são 10 anos mais velhos que eu, velhos que eu inclusive. É, Você tem o, um amigo que é de lá que é cervejeiro hoje, né? Puxa, é um dos principais mestres cervejeiros do Brasil, e é por conta do rugby que ele foi fazer cerveja também.
0: Ah, tenho, então vamos ouvir, vamos ouvir o que, que ele tem a dizer a seu respeito. Vamos lá.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Mesoval. Falar do Virga, na verdade para mim o, o Jaú, Virgílio, é sempre uma emoção muito grande. Conheci o, o Jaú no meu primeiro treino de rugby, também foi o primeiro treino dele, e a primeira vez que a gente conseguiu colocar 15 jogadores num treino do BH Rugby, time ainda em formação, tinha acabado de ser fundado, e desde o começo a gente fez uma amizade muito grande, muito forte, nós dois estudávamos na PUC, é, eu estudava de manhã engenharia, o Jaú fazia relações internacionais à tarde, e várias vezes eu saía da aula, ele morava numa república do lado do, da faculdade, e eu ia lá bater papo com ele, encontrar o, o cara era tão dedicado Que malhava, puxava um ferro um pouco antes do almoço Antes de ir para aula, lá na própria república dele E são, cara, quase 20 anos de amizade é Uma figura ímpar, e é até chovendo no molhado aqui, falar do Jaú tanto de gente que conhece ele por todo o trabalho que ele já fez, não só com o rugby, mas com o esporte em geral, e é a maior amizade que eu carrego do rugby na minha vida. Assim. É, aprendi muito com ele, aprendo até hoje, admiro, fico muito feliz de vê-lo tendo todo esse sucesso nesse meio, da comunicação, da, da gestão esportiva, é, e mais do que feliz de, de ver esse programa do Mesoval entrevistando ele. É, espero ainda poder dar algumas cabeçadas com ele no campo, nem que seja num jogo de veteranos. Vamos marcar isso aí, já chamar o Pedrão e mais uns outros da velha guarda. E desejo tudo de bom para ele nessas novas é, coisas que estão aparecendo aí na carreira dele, essas novas jornadas. E conta sempre com um amigo aqui, cara, dentro e fora de campo. Tá bom? Um abração para todos.
4: Johnny Becker. O João é um exemplo para mim. O João é um grande exemplo porque eu me lembro muito bem que a gente se formaria na mesma época. A gente se formou na mesma época. Ele num curso, como ele falou aí, ele num curso e no outro. E acho que faltava um mês para se formar. Ele falou para mim: Joãozão, eu vou. Eu não vou. Eu não vou seguir o caminho. do do curso que eu fiz na faculdade. Eu falei, tá, João, você vai fazer o quê? Isso em 2005. E ele já estava começando a fazer cerveja por conta do rugby lá em Belo Horizonte. E aí ele falou, eu vou fazer cerveja. Na hora eu não entendi muito o que ele quis dizer, né? Mas eu falei, pá, João, então segue firme, né? Eu nem pensei em outra coisa também, a falar para ele desistir da ideia, porque quem fazia a cerveja naquela altura, né? Era... ninguém fazia cerveja artesanal há 15 anos ninguém pensava nisso tá, tinha quem pensasse, mas era um negócio muito isolado, sabe então o João disse isso e falei, pá, beleza é, né?
0: essa, essa coisa do pessoal fazer cerveja aí tem mais o que, tem uns 8 anos 5 é. anos, é. 8 anos
3: vai ter até a maquininha da Eliana de fazer cerveja daqui a pouco
0: <risos> Barbie cervejeira,
7: também.
3: essa foi boa. Vocês vão ver, HP, vocês não vão lançar.
7: Ai ai.
4: É o Vigílio tirando histórias aí, hein? Puxa, o João, o João é um grande amigo. O João é um, é um grande exemplo para mim. É um grande exemplo para mim.
3: O, conta pra gente, você uma vez comentou daquele episódio quando você estava treinando no BH, que te encantou pelo rugby, que vocês estavam treinando e foi um cara treinar e vocês passaram o chapéu para arrecadar dinheiro para ele, como é que foi, por que que era, e isso foi o que te encantou no rugby, não foi?
4: Foi, foi o primeiro treino, ali, foi mesmo, cara, foi o primeiro treino com o BH Rugby meu, é, e eu tinha parado de jogar bola na adolescência justamente pela eu não, não via valores, sabe? Não, hoje a gente consegue filtrar mais, né? A gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que quer ver, o que quer ouvir, a gente sabe por, pelo que a gente quer passar. Né? E a gente escolhe o que, que a gente quer sentir, o que, que a gente não quer sentir. Mas antigamente não era assim, eu não conseguia fazer isso. Até hoje não consigo, mas sei filtrar mais. É... E aí o eu estava um tanto muito decepcionado com, os, com as modalidades esportivas e eu estava curioso com o rugby, sabe? Ficava aqui, o rugby talvez seja diferente, o rugby talvez seja diferente, porque eu via o pessoal com uma, é, nos jogos, né? Muito respeito, eu percebia muito respeito com o árbitro, eu percebia muito respeito com o adversário. Era uma um jogo pegado, entretanto, muito leal, extremamente leal, sabe? Aquilo me deixava fascinado, eu falei, puxa, eu quero jogar isso um dia. Eu, quero, eu quero, quero poder jogar. E aí no primeiro treino, é, a primeira queda minha que, na areia, eu esfolei meu joelho, ralei meu joelho e perdi toda a pele do joelho. Assim, lembro até hoje, arde só de lembrar. E logo que eu caí a primeira vez, veio meu, um colega, estendeu a mão, levanta, não é nada. Né? Ele fez assim, e realmente, sabe, o cara estendeu a mão e falei, pô, tô em. Que legal, né? O cara me derruba <risos> e ele me ajuda a levantar. Achei aquilo máximo, né? E aí, no, no final do treino, tinha um dos atletas, estava com a filhinha com problema de respiração. A filhinha dele a, tinha seis meses na altura. Hoje ela está ótima, saudável, já está com quase 20 anos. E, e, e aí eu me lembro que ele era estrangeiro, morava no Brasil. E não é fácil a vida do estrangeiro no Brasil, né? Assim como não é fácil a vida do brasileiro quando vai para o estrangeiro, a, o contrário também não é fácil. E aí eu me lembro que no final do treino a gente passou um boné para arrecadar um, uma, uma determinada quantia, porque sabia que esse colega nosso estava com alguma dificuldade. Não é fácil, né? Não é uma dificuldade específica, mas não é fácil você conciliar as contas, tendo que pagar um tratamento, enfim, as coisas não são fáceis. E a gente arrecadou um valor até alto e e aí eu me lembro que no final do treino o nosso capitão falou, entregou pro, o, o chapéu, pro, o boné pro, pro nosso colega e falou assim, ó, não vai resolver todos os problemas, mas pelo menos a compra da semana do supermercado tá aqui. E puxa, aquilo me deixou muito emocionado, porque a gente via que havia um propósito naquele grupo, de se ajudar, de lealdade, de companheirismo, de integridade, de solidariedade, de paixão, de respeito. Então, assim, ali, aquele aquilo ficou marcado para mim, os valores do rugby ficaram muito escancarados logo no meu primeiro treino com o BH Rugby. Aquilo me deixou absurdamente fascinado. E fazer uma menção aqui, eu tinha me esquecido de falar, no meu primeiro treino do BH Rugby também foi um dos meus grandes amigos, que é o Guilherme Schettino que chegou a ser presidente do clube, então então acho que eu acertei em ter levado o Schettino pro treino <risos>
0: <risos> ah, mas aí, aí de, de lá, Virgílio você ganhou o mundo, né Virgílio
4: não, não falo que eu ganhei o mundo, Colin, mas... Não,
0: mas você foi pro mundo.
4: É, eu, eu na verdade, é, eu comecei a me envolver com esportes durante o curso, só que eu queria ter feito o mestrado da FIFA, né? A FIFA uhum. tem um mestrado, né, um mestrado super concorrido, eu queria muito o mestrado da FIFA, só que, não sei porquê, enfim, acho que, sei lá, né, não sei, eu não fui aceito, tentei três vezes, não fui aceito no mestrado da FIFA, por incompetência minha. E e aí o eu tava fazendo um estágio não remunerado na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Encontro o Maurício, um amigo meu de Jaú, né? Não no Rio de Janeiro, encontro aqui em Jaú, porque aí morreu o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Aí eu voltei para Jaú para ficar um pouco com meus pais e ver o que eu ia fazer da vida, porque a a federação entrou sob Entrou, numa, entrou em licença, é, intervenção, é, alguma intervenção, a gente não podia nem trabalhar e tal, aí o Maurício falou, ah, tem o um mestrado que você quer fazer em gestão do esporte lá em Portugal, e em Lisboa, na FMH, aí eu volto para casa dos meus pais, a gente tava vendo a final da Libertadores de 2006, São Paulo Internacional, foi que o Inter ficou campeão, e foi nessa noite que o Maurício falou para mim desse, do mestrado na FMH. E eu cheguei na casa dos meus pais, acessei a internet e realmente estava aberto o processo seletivo para o mestrado. E era para mandar uns documentos. Aí eu me lembro de ter, ido, ter reunido os documentos, não foi muito difícil. Reuni os documentos, validei no Consulado de Portugal, mandei para lá, mandei para Lisboa para ver se eu ia ser aceito ou não. Aí o processo demorou três meses três, quatro meses para processo seletivo, nem sequer entrar em contato comigo para pedir mais um documento ou, não, ou outro, e ao final de três meses, depois que eu mandei os documentos, eu fui aceito, e aí peguei umas economias que eu tinha, vendi meu carro, é, e me mandei para Lisboa. Vendeu a combosa
0: e, que você assistiu o jogo, Lano?
4: <risos> eu vendi, eu tinha um, sabe, um, eu tinha um palio, um palio preto, esses palios bem, é, não era nem era o mais simplesinho, sabe? É. E não tinha condicionado cara. Nossa. De manivela,
0: abria a vida era com de, manivela. É, era
4: manivela, eu tinha um palio. E pá, eu, foi, foi um bom companheiro palio.
0: <risos> e aí você foi para Portugal, mestrado em gestão do esporte na FMH, Faculdade foi. de
4: Motricidade Humana. Foi, é. foi, foi, bem bacana lá, foi bem bacana, aprendi. E lá, lá
0: você passou a respirar esporte, né?
4: Completamente, eu tive a sorte de chegar em Portugal numa altura em que a seleção portuguesa estava em processo de classificação para a Copa do Mundo da França de 2007. Então eu cheguei na altura, Portugal estava disputando com a Geórgia, a vaga direta para a Copa. Só que aí Portugal, se não me engano, empata em Lisboa, mas perde em Tbilisi. E aí vai para uma repescagem. A repescagem seria enfrentar primeiro o Marrocos. Teria que ganhar do Marrocos, tanto no Marrocos quanto em Portugal, para depois ir para a repescagem contra uma seleção sul-americana que veio a ser o Uruguai. Então eu cheguei aí nos jogos contra o Marrocos. No, no jogo contra o Marrocos em Lisboa, eu fui. Inclusive, logo que eu cheguei é, nesse jogo, estava o, o Yalik Michalak. Estava ah. no jogo, porque o primo dele. É, é na altura era o primo e irmão dele era titular da seleção marroquina. É, a, a origem da família do Michalak é marroquina, então uhum. o primo dele, o primo e irmão dele jogava pela seleção de Marrocos. Eu fiquei a, bobo com aquilo, né, de estar tá lá pedindo o um autógrafo do Michalak. E e aí eu fui no jogo contra o Uruguai também, né que foi 12 a 5 em Lisboa e depois em Montevideo foi 18x12 para o Uruguai. E aí pelos saldos de pontos Portugal tinha vencido por 7 o primeiro jogo e perdido por 6 o segundo. Os Lobos foram para a Copa.
0: Foram um, para o Mundial. Um, por um, por por um, um ponto,
4: ponto. Por um ponto. E eu me lembro que eu acompanhei esse jogo, é, passou em Portugal, os, os, acompanhei toda a trajetória assim, da seleção portuguesa e foi muito bacana lá em Portugal também porque... Lá Você chegou tra... a
0: treinar algum time lá? Como é que foi?
4: Treinei no direito. Treinei no... E foi aí que eu tive uma decepção muito grande com o rugby, que eu falei, não, eu tenho que parar, porque isso daqui não é pra mim mais. Por quê? Porque, assim, Cole o rugby português na altura, na altura não, até hoje, ele tá muito acima, tá muito à frente, né? E aí eu fui treinar com o direito. E quando eu fui treinar com o direito, pós-Copa do Mundo, eu estava treinando com o Pipoca, que é o Pedro Leal, com o Miguel Portela. Você é, estava trein...
0: treina... treinando com jogadores de Copa do Mundo.
4: Exato, e o meu treinador era o Daniel Urcadi. O que... Daniel
0: Urcadi, o argentino, que treinou a Argentina até pouco tempo atrás.
4: Exato, ele mesmo, que foi quarto colocado na Copa de 2015. Eu me lembro que quando eu cheguei para treinar no direito, eu estava com a camisa da... dos Pumas da Copa de 2003. Ele olhou para mim né, e pegou na minha camiseta e falou assim... Bonita camisa, bonita camisa, bonita camisa. É. <risos> e eu, puxa, o eu... Daniel Orcade, que tinha sido assistente técnico do Tomás Moraes na Copa de 2007, né?
0: Uhum.
4: Só que aí, Cole, nesses eu fiz acho que uns quatro treinos com o direito. Nesses quatro treinos, eu só apanhei, cara. Eu só apanhei. <risos> eu só apanhei. E, e aí eu... Comecei a ter um problema com o horário para dormir, com o horário para acordar no dia seguinte e trabalhar, porque eu entrava muito cedo e saía muito tarde. E aí eu pensei, puxa, o que, que eu quero para a minha vida? Eu vou levar o rugby tão a sério assim? Olha o nível do pessoal, olha o meu nível. Eu preciso terminar o mestrado, eu preciso trabalhar, porque eu preciso me sustentar. E aí, Virgílio, o que, que você quer? E, e você está se divertindo nos treinos? Eu não, eu só corri atrás, né? Só... Só pancada, assim, sabe? Não conseguia me divertir. Porque tá parecendo
0: ranking... eu, tá eu no treino lá do Campinas, cara. Mas então sabe... no jogo, que chegava sempre atrasado no ranking, eu via o técnico. Entra no rank, Luiz,
4: entra no ranking. Não dava tempo, cara. A hora que eu chegava, o ranking já tava se desmanchando, pô. Mas é, e, e porque o, o, o direito naquela época, o grupo de esportivo de direito naquela altura... Era um clube muito competitivo, ainda é competitivo, mas o rugby português é extremamente competitivo e eu estava acostumado com um tipo de rugby que não era tão competitivo assim. Então aquilo me causava um estranhamento, mas era o caminho natural das coisas, porque já havia o interesse comercial, já havia o interesse financeiro em cima do rugby português. Muitas marcas patrocinadoras, Nestlé, é, Banco, Caixa Geral de Depósitos, a Volkswagen... A Volkswagen também interessada no, no rugby português, então havia uma, muita competição, né? E aí eu tive, e aí eu parei para pensar, porque você pensa, puxa, você tá sendo covarde em parar, você tá sendo. É, você tá sendo precipitado em parar, você tá com medo do quê, sabe? E naquela altura, eu não sei porquê, chegou na minha mão, e eu tenho isso guardado até hoje, no telefone celular. Uma passagem do Don Quixote. Eu nunca li o Don Quixote por completo, mas tem uma passagem que não sei por que naquela altura apareceu para mim, que é um diálogo entre o Don Quixote e o Sancho Pança. E, e, e diálogo é o seguinte: é o seguinte, né? o Sancho Panza falando para o Don Quixote. Senhor, a retirada não é fugir, nem esperar é, é virtude. Quando o perigo é maior que a esperança, é sábio se guardar hoje para gastar tudo amanhã e não se aventurar tudo em um dia só. Então, aquilo eu li e falei: puxa, pode crer, né? Às vezes o nem sempre você sair é sinal de covardia, é sinal de você estar tá fugindo, é sinal de prudência, né? Para você se guardar para amanhã poder gastar, né? E, e, as... e, as... e, as... e a sabedoria você ponderar. O gasto dessa energia. Então, ali eu falei: não, é melhor eu deixar de levar o rugby dentro de campo tão a sério e cumprir com os objetivos que eu tenho que cumprir aqui, que é o mestrado, que são o mestrado, e me sustentar, né? E aí foi assim.
0: E, e, e aí, quando você teve lá, depois ainda você assistiu a alguns outros jogos, né? Inclusive, tem um amigo seu, né, que estudou, morou com você lá, você apresentou o rugby para ele, né? Vamos ouvir o que ele tem a dizer para você.
8: Olá, amigos da Mesoval. É, meu nome é Luiz Haas e é um prazer estar aqui e deixar esse depoimento para um grande amigo, uma pessoa muito especial aqui na minha vida, que é o Virga, o Virgílio. É, o Virgílio é, tem entrou na minha, enfim, na minha vida aqui na num momento muito bacana também da, da, da nossa experiência, né que foi quando eu me mudei do Brasil para Portugal para fazer um mestrado aqui em gestão de esporto na Faculdade de Motricidade Humana. E desde os primeiros dias encontrei no Virgílio aí um grande amigo mesmo, uma pessoa que tem um coração gigantesco e, e é um grande parceiro mesmo, uma pessoa sensacional. É, vivemos boas experiências aqui em Portugal, tanto nas aulas, trabalhos, estudos, né, nas, nas dificuldades, nos perrengues que qualquer estudante fora do país passa. É, dividimos um apartamento junto com outro colega, o Geraldo, e, e foi muito bacana. E a experiência que eu queria compartilhar aqui, é, até por, pelo programa ser assim, um programa voltado ao rugby, né, o Virgílio foi um dos primeiros... É uma das primeiras pessoas que me incentivou a conhecer o rugby. Eu sempre fui uma pessoa ligada ao esporte, mas não tinha muito contato com a modalidade. E quando morávamos aqui em Portugal, a seleção de Portugal vivia uma boa fase. E estava ali no processo de classificação para a Copa do Mundo, se não me engano da França. E nós tivemos a oportunidade de assistir alguns jogos da, da seleção de Portugal aqui. E foi muito bacana, porque assistir um jogo de, de rugby pela primeira vez com o Virgílio é uma, é uma sorte, né porque você passa a entender tudo o que se passa dentro daquele campo. O Virgílio, com esse conhecimento monstruoso dele, ele já obviamente pôde tirar todas as minhas dúvidas de regra, nomes e tudo mais, situações de jogo. E eu lembro de, de assistir dois jogos com ele, né um na, no estádio universitário aqui, fica no, bem no meio de Lisboa, e o segundo no estádio do Jamor, um estádio uh, estádio nacional que fica aqui no, no parque do Jamor, que é um estádio histórico aqui para Portugal e que foi muito bacana assistir esses dois jogos com ele e, e também para encerrar um pouco esse meu depoimento aqui foi foi engraçado que depois do jogo uh, de Portugal se não me não lembro quem era Romênia talvez uh, o jogo acabou no estádio nacional e nós descemos ao campo né, não tinha muito ali controle para acesso ao campo, por acaso nós fomos para dentro do campo e ali naquela experiência de né, tocar nos objetos ali que ficavam no, no, no campo nós pegamos, eu peguei uma espuma dessas, eu não sei como você chama mas uma espuma dessas para vocês que onde os jogadores treinam ali os tacos, se não me engano e chamei o Virgílio para uma corrida e ele veio correndo assim, não, me engano, não sei lá quanto lá do meio do campo ele veio correndo e eu segurei a espuma e pensei... Bom, só segurar firme que, que aguenta, né? Mas faltando aí, sei lá... Dois, três segundos pro, pro impacto... Meu cérebro pensou... Cara, você não vai aguentar... E quando o Virgílio veio... Eu tirei o corpo da frente... E, e ele acabou, coitado... Caindo no, no, no chão ali... Porque, obviamente... Foi, foi uma sacanagem tirar o corpo... Sendo que ele vinha em toda velocidade mas ficou aí um registro muito engraçado até está na, nas minhas redes sociais esse registro é, muito engraçado dessa situação e ele como como grande amigo que é deixou, deu risada se ralou todo ali naquele tartan de porque em volta da pista em volta do campo tem a pista de atletismo né de aquele piso do tartan e ele ralou ali o braço se não me engano mas como um bom amigo que é e como um coração gigante que tem é, deu risada e, e levou na brincadeira então é isso olha. e yeah, tive uma outra, uma, uma outra experiência, para não deixar muito longo mas é enquanto eu fui presidente da, da Associação Brasileira de Gestão de Esporte eu tive a sorte de contar com ele como vice-presidente que é, foi, muito, foi muito bacana essa situação nós também vivemos uma situação ali de, de candidatura meio em cima da hora e eu olhei para ele e falei cara, vamos, ele olhou para mim e falou só se for com você e a gente acabou sendo eleito ali, fazendo um, um bom trabalho, ele ainda está lá hoje na, na, na Associação Brasileira de Gestão de Esporte como um dos membros da direção, e é um dos caras que mais trabalha por essa organização, sem sombra de dúvida, desde aí, de, de, não só desde a época que a gente foi presidente vice, mas desde da do, do sua, do sua fundação. Então é isso, um grande abraço, Virgílio, parabéns aí pelo, pelos programas, pelo Mesoval e pelo em jogo, né, que é o nosso podcast que, que nós fazemos aí sobre gestão de esporte parabéns pelo teu trabalho Eu sou um cara muito, muito feliz e muito honrado de ter a tua amizade e espero aí que a gente siga em frente por muitos anos fazendo aquilo que a gente mais gosta, aí, que é trabalhar com esporte e também deixo aí um grande abraço a todos os integrantes aí da mesa, do da mesa oval, o Cole aí que também se tornou um amigo no nosso podcast da do jogo e todos os outros aí amantes do rugby. Grande abraço a todos vocês.
4: Foi essa história curiosa pra caramba. Foi no Portugal Romênia, 1 de dezembro de 2007, foi lá no Jamor, no Estádio Nacional, no Parque do Jamor ali entre Lisboa e Oeiras. É em Oeiras, mas é ali na linha de, na linha de Cascais. E foi curioso, porque depois dos jogos, né, a gente invade o campo e vai lá pedir autógrafo e tal. E estavam os, os tackle bags, os contact pads ali espalhados pelo campo. E o Luizão Haas, tava o Luiz Haas e o César. O Luiz Haas falou, ô Virgileu, o que, que é isso aí? Pô, Luizão, isso daqui é pra contato, né? É pra amenizar o contato, você treina a taco, vou treinar o contato. Ah, é? Daí ele foi lá no fundo assim, duvido que você venha aqui. E ele tava segurando... <risos> né? Ele estava segurando o contact pad assim.
5: <risos>
4: Olha essa história. Essa história, é, essa história é engraçada. E aí, o Luiz vem aqui, né? Aí eu tomei distância. E o César começa a filmar. Eu tomei distância e fui. Eu fui tudo pro, pro contact pad. Quando eu fui pro choque porque o Luizão é grande, ele não é pequeno, e ele vai segurar, né, quando eu fui para o contato, aí acho que o Luiz se assustou e tirou o contact pad e eu fui com tudo na pista de atletismo, e saí, saí catando cavaco, assim, na, na, na pista de atletismo e fui pro o chão, eu fiquei todo vermelho com o Tartan da pista, assim, braço, ombro, a calça, e tá registrado aí, o... tá registrado
0: e depois nós vamos nós vamos nós vamos, nós vamos divulgar o, o vídeo nas redes sociais do Luiz Raz, né? tá lá, a gente vai divulgar aí pro, pro pessoal dar risada aí <risos> e aí Virga, continuando com a, com a sua vida oh, porque você sabe, é a sua vida aqui hoje nós Vamos estamos lá. no programa 201, no episódio 201 do Oval, entrevistando o entrevistador, Virgílio Neto. Aí, Virgílio, aí, aí sua vida no rugby mudou, né? Você voltou para o Brasil. E como é que foi?
4: É, o que aconteceu? Voltei para o Brasil, né? Foi bacana lá, ainda mais lá em Portugal, foi bem bacana, porque é, eu tive a oportunidade de trabalhar numa marca de artigos esportivos, a Adidas, e eu me lembro que quando eu tava na Adidas eu falava pra minha chefe, olha, vamos patrocinar o rugby português, vamos patrocinar o rugby português obviamente, não é porque eu fiquei falando pra ela que ela patrocinou a seleção portuguesa anos depois Ah, você, né cara, você, oh, foi o Vigílio antes... <risos> antes fosse por mim Tô falando, a gente fala que, é... que o Vigílio tem um legado no rugby, e aí? <risos> antes fosse por mim Antes fosse por mim, não Bom, aí voltando é, eu comecei a trabalhar com logística esportiva, com futebol, me deu uma bagagem bem legal também. Mas aí eu vejo uma notícia de, em setembro de 2009, eu tinha voltado em abril de 2009. Eu vejo uma notícia de que queriam transformar o rugby do Brasil. E eu vi na notícia que era o grupo, tinha sido formado o um grupo de apoio ao rugby brasileiro, o GRAB. E no final da notícia havia o um e-mail de contato. E eu escrevi esse e-mail escrevi um e-mail para esse meio de contato e falei um pouco da minha história é, e que eu me eu estava à disposição para ajudar e aí era um e-mail despretensioso eu mal esperava que fosse que fossem responder esse e-mail e quem te respondeu Eduardo Munfarége hum. ele me responde cinco minutos depois e eu respondo em seguida falando que eu ia encontrá-lo no dia seguinte no endereço que ele havia proposto e o endereço que ele havia proposto era o 25º andar de um edifício última geração na Faria Lima. Né? Eu nunca tinha ido num, num lugar tão surpreendente assim, né? de, o, o núcleo do mercado financeiro. Né? Hoje, a, a Faria Lima, na, na altura, acabava ali, naquele prédio. Era um pouco antes da, do cruzamento do KJK. Hoje tem muito mais coisa para lá do JK, né? mas era ali. A Faria Lima acabava ali, em 2009. E o resto era só construção. E aí eu me lembro que eu fui encontrar o Edu. E o Edu, naquela reunião, começou pontualmente às 6 e terminou às seis e cinco. Foi muito pouca a reunião e ele pede para mim, Virgílio, prepara uma apresentação que amanhã eu tenho uma reunião com um potencial patrocinador para o rugby do Brasil. E eu voltei para casa, na altura eu morava com meu irmão, voltei para casa e falei assim pra mim, né? Falei, Puxa, Virgílio, faz a apresentação porque você não tem nada a perder. Né? você não conhece a pessoa e tal, mas o que, que você tem a perder? aí eu fiz a tal apresentação, mandei para o Edu o Edu no final do dia seguinte à noite me mandou uma mensagem ó, Virgílio, deu certo a apresentação, parabéns temos um patrocinador, será anunciado em momento oportuno e eu sei lá, sabe, como eu não conhecia ninguém eu não sabia do que estava sendo falado, não sabia eu não conhecia ninguém do rugby paulista, do rugby carioca do rugby carioca eu conhecia mas como eu tinha feito toda uma trajetória no Brasil, em Minas Gerais, e conhecia muito a galera de Brasília, eu não conhecia ninguém do rugby paulista. Então eu não sabia quem que era o Eduardo, não sabia quem que era o Sami, não sabia quem que era ninguém. De fato, não sabia quem que era ninguém. Eu só me lembro que o, o do, do do Beto Gouveia, Só. Era o único nome que eu sabia era o Beto Gouveia, porque na época que eu jogava ele era o presidente da BR. Era a única pessoa que eu sabia assim. Não conhecia mais ninguém. E aí depois no Lions em 2009, em dezembro de 2009 Foi anunciada a Topper como patrocinadora da Confederação Brasileira de Rugby
0: mais um, mais um patrocinador que o Virgílio consegue Para uma seleção
4: E Nossa. ele fala que ele não tem legado Não tem legado, quem conseguiu foi o Eduardo <risos> E aí por conta disso o Eduardo me convida para trabalhar na comunicação da CBRU hum. Trabalhei na comunicação da CBRU era você
0: naquelas propagandas da Topper lá? Não, não. não.
4: Ali, é, nas propagandas da Topper, até falo, tem uma propaganda que está da coletiva de imprensa, que está um, um jornalista sozinho. Vocês é. lembram desse anúncio? Sim. Na, é, na mesa, o treinador, eu não me lembro quem que era, mas o assessor de imprensa era o João Oliveira, que jogou na pole. Sim. João Luiz Oliveira, e o atleta que está na mesa é o Pedro Rosa. É o Pedro Rosa.
8: Vamos dar início à coletiva de imprensa.
5: Uh,
2: primeira pergunta. Queria saber, agora passando para a próxima fase do brasileiro de rugby, o time vai sofrer alguma alteração?
3: Não, a equipe que conseguiu a classificação é a que segue até o fim da competição. Próxima pergunta,
5: você? Você?
4: tem vários tem vários casos assim tem mas eu estava tava lá na, na, nas reuniões da, da CBRU lá no começo e trabalhei na, e, e trabalhei na e quando eu tava na CBRU esse, esses comerciais repercutiram muito bem né e foi um grande sucesso mas aí esse trabalho com a comunicação me levou também ao trabalho de manager e aí eu também fui manager da seleção brasileira a partir de 2010 até 2013 gerente das seleções brasileiras. Aí foi uma experiência muito bacana mesmo. E foi por conta da CBRU também que eu fui para comunicação, né? Entrei na comunicação, assim, nesse universo da comunicação, em janeiro de 2011, quando o Fernando Portugal, comentarista da do Esportes, ele não podia comentar um jogo, porque havia o torneio de Vinha Del Mar do Chile, né? Do Brasil, do Rugby Sevens. E aí o Portugal me mandou uma mensagem na semana antes falou, oh, Virgílio, tem transmissão do Band Esportes, você não vai me cobrir lá, porque eu não vou poder, que eu estou no Chile. Aí eu falei, não, eu vou sim, o que eu preciso fazer? Daí ele falou, estuda. Aí estudei, foi uma transmissão bem sucedida, e a pessoa que estava comigo lá trabalhando, que era o Ivan Zimmermann, ele falou assim, cara, por que, que você não investe nisso? Você mandou bem. E aí eu fui fazer curso técnico de radialista no Senac, para ter o DRT e aí me mandei pro Senac fazer curso de radialista, e aí foi, as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo, acontecendo, e aí, quando eu vi, eu tava fazendo locução de torneio de Rugby Sevens, é, com uma mesinha de som, com o meu laptop, assim, colocando as músicas, e o microfone anunciando os jogos, os placares, os pontos, colocando a música, assim, dando uma de DJ, foi bem interessante, foi bem interessante. É.
0: Mas parece que o Ale quer te fazer uma pergunta, Ale, não é isso?
4: Ô Virga, é,
3: você que foi manager da seleção, conta uma história boa, eu sei que tem uma do Nativo, que eu vi ele contando, e eu, ele quase chorou quando eu contava essa história, pelo carinho que ele tinha por você. Conta aí pra gente que, como é que foi essa história do Nativo.
4: Nossa, tenho duas histórias, Ale, tenho duas histórias, porque teve uma que ficou engasgada na minha garganta por muito tempo. Mas essa outra do Nativo também é um engasgo que eu tinha, né? Era assim. Pessoal, vocês lembram daquele jogo do Brasil contra o Paraguai, que foi no Nicolau Layon? Sim,
0: do Nacional, é. né? Isso. Sem e por ter...
4: curiosidade, esse foi meu
2: primeiro jogo que eu assisti é, dos Tupis. Foi justamente esse jogo. Foi muito legal, né, Chitão? Esse jogo foi muito legal. Foi <risos> demais. Meu,
4: campo cheio... A galera vibrando, foi, foi muito legal esse jogo. Foi muito especial porque estava uma lua só, né? era 27 de outubro de 2012. Uma, um sol para cada um, 6 mil pessoas no Nicaló-Layon, uma tarde muito legal. E a tava, a Taça da Copa do Mundo, foi, foi, foi muito bacana aquela tarde, foi muito bacana tava a taça da Copa do Mundo, tudo, você olhava para aqui, bancada, só via gente conhecida, era legal mesmo, parecia um clube de futebol, um time que você vai, você conhece todo mundo e tal, tava muito legal, né, tava muito legal, enfim. É... Essa história do Nativo foi a seguinte, o Nativo tava muito sobrecarregado naquele ano, histórico, camisa número 2 da seleção brasileira, na... No histórico de internacionalizações, o Dani Nativo é o segundo jogador com mais jogos pelos tupis, 66, se não me engano. E o Dani estava muito sobrecarregado com treinamento, com, com, com uma rotina muito grande de jogos de treino. E o Dani, na sexta-feira à noite, teve 38 de febre e com o corpo todo travado. E o jogo era no sábado, se não me engano, começava o jogo às 3 da tarde. Olha só o horário. Três da tarde ou duas. Não, é. Começava a uma e meia ou uma hora por conta da televisão. O jogo passou no Sport TV2 e eles exigiram que o jogo começasse muito cedo. Matou, né? Matou. Bom, vamos lá. E o Nativo, por conta dos treinos, por conta da carga, estava com 38 de febre naquela noite de sexta-feira. E o Nativo veio falar comigo: Virga, eu não estou bem. Se eu não continuar bem, é... eu não posso jogar amanhã. Só que tem um remédio que vai me eu tenho certeza que vai me deixar bem. Aí o nativo passou o remédio, aí eu falei, caramba, né? E era um jogo que ia ter antidoping, né? E aí eu liguei para o doutor Léo Iral. O Léo. Isso era na parte da noite assim, e o nativo estava muito debilitado. O doutor Léo Iral falou assim: ó, oh, verga, não, esse daí, esse daí, esse remédio ele pode tomar, não tem problema algum. É, Toca o barco e eu é, providenciei esse remédio para o nativo, sim. Só que esse remédio precisava de receita. E eu tive um, uma sexta-feira muito, uh, muito apertada né, de compromisso por conta do jogo. Com treino, com ônibus, com jantar e tal. E aí, entrega das camisas. E aí eu liguei para o doutor Léo e falei, Léo, eu preciso da receita. E ele falou assim, vem pegar a receita para mim. Comigo, isso era 11 e pouco da noite Tá bom, Léo, onde você tá? E eu pensando que o Léo estivesse perto Eu falei, oh, tô em Barueri Só que não era Barueri na beira da castela Era Barueri na meiuca de Barueri Tô no hospital tal Puxa, aí eu peguei o carro meia-noite Fui pro, pra Barueri Na meiuca lá, não existia Waze Google Maps na época Cheguei no hospital, o Dr. Léo Pegou e fez a receita pra mim e aí eu voltei para São Paulo, isso já era 1h15, 1h20 da manhã, achei uma, é, encontrei a farmácia 24 horas, comprei o remédio, duas da manhã estava batendo na porta do quarto do Dani e falei, Dani, e o Dani assim, igual zumbi, foi abrir a porta do quarto, falei, tá aqui o teu remédio, desculpa só, desculpa você ter tão tarde. E o Dani falou assim para mim, Virgílio, virgar antes tarde do que nunca. Ele tomou o tal remédio. Chegou seis da manhã, no café da manhã do, do, do sábado do jogo. O Dani apareceu para tomar o café da manhã. Eu olhava assim para ele, era como se o Dani não tivesse tido febre na noite anterior. Era como se não tivesse tido febre. Ele estava zerado. E ele foi para mim ver de pronto. Que vem aí o Paraguai. Eu falei pa que bom cara e assim eu pensava assim eu não posso perder o Dani para esse jogo porque o Dani é um, muito experiente é muito forte é muito bom naquela posição sem desmerecer o que estava o que substituiria o Dani mas é um jogo contra o Paraguai eliminatórias para a Copa do Mundo eu não posso perder o Daniel não posso não contar com o Daniel não ter o Daniel não pode ser opção e aí foi isso aí eu eu queria muito que o Dani jogasse aí eu precisei fazer isso aí mas tem uma história anterior é, que, que me deixou muito puto. Ô, Que foi na. Fala. Só, só para ter. No, no final
3: do jogo, alguns jogadores tiveram problema de insolação nesse jogo. Não foi, foi. inclusive
4: o Nativo, né? Não, o Nativo não teve insolação. Quem teve insolação foi o IG. Foi o IG. O IG o acabou o jogo, o IG estava desidratado. E tem uma outra história curiosa, né? que eu... Olha, aí é uma história que eu não me orgulho, mas que faz a diferença, né? O campo do Nacional, ele estava sendo utilizado pelo Pão de Açúcar Esporte Clube, que hoje é, que era o Aldax, né? que hoje virou G.O. Aldax lá de Osasco, mas é o embrião do que hoje é o Red Bull Bragantino, tá? E é, ele mandava os jogos lá no Nicolau Layon, e havia, acho que, cinco vestiários no Nicolau Layon. É, e eram vestiários todos reformados pelo Grupo Pão de Açúcar. E o vestiário da equipe principal do Pão de Açúcar era o vestiário mais bem cuidado, com grama artificial, com ar-condicionado, com quadro negro para fazer anotação, com é, planilha para escrever frase motivacional, com armário, tudo muito bem feito. E aí eu cheguei para o zelador do estádio e falei assim viu, é, como é que faz para usar esse vestiário, né? E eu ia entrar em contato, se ele não desse a opção, eu ia entrar em contato com a pessoa que hoje é gestora do Red Bull Bragantino, né? Que é um nome aí conhecido no futebol, o cara, né? Eu tinha, eu tinha algum contato com ele por ele ser colega de faculdade de um grande amigo meu. E aí ele falou, ó, oh, moço, esse vestiário não pode usar, só o pão de açúcar da equipe principal. O que, que eu fiz? Eu tirei da minha mochila uma camisa oficial dos tupis e um agasalho. Eu pensei assim comigo: eu preciso ter esse vestiário, porque eu preciso que o Brasil ganhe esse jogo. Eu não posso que o Brasil. <risos> Perder não é opção para mim, sabe? Porque eu tava. Você fica muito. Você fica não pressionado, mas. Poxa, é que você quer vencer, né? Aí tirei uma camisa dos tupis para ele e um agasalho da, da, da CBRU e entreguei. É, tem como providenciar o vestiário pra gente e, e o rapaz tá bom, eu providencio não é algo que eu me orgulho mas também a gente não ia acabar com o vestiário a gente não ia acabar com o vestiário a gente não ia acabar com nada ali né? aí pronto deu certo, usamos o vestiário, os vestiários os jogadores ficaram de uma maneira confortável de uma maneira, desfrutaram do vestiário, né? as, todo o conforto do vestiário, isso faz toda a diferença pessoal numa preparação, faz toda a diferença. O cara não se preocupa com o vestiário apertado, quente, ele está lá confortável, o corpo dele está relaxado para ele entrar em campo e fazer o que ele precisa fazer, que é jogar, performar dentro de campo. Por quê? Porque ele teve uma boa preparação. E dentro dessa boa preparação, inclui-se também toda a estrutura do vestiário, para que o cara descanse, relaxe, tenha aquele momento íntimo com ele mesmo, com o grupo, porque vestiário é sagrado. Ainda mais um vestiário confortável, ainda mais sagrado. ainda Bom, é, foi essa história curiosa. O IG teve insolação depois do jogo. A gente foi lá para o hospital das clínicas, o IG foi receber soro. eu fiquei lá do lado do Ige, né? Mas tem uma história que eu vivi com o Paraguai é, em 2010, no meu primeiro trabalho como manager, que foi um torneio transfronteiriço em Poçadas missões na Argentina que era um torneio Brasil-Paraguai, seleções de Misiones e seleções do Nordeste da Argentina. Seleção de Misiones e do Nordeste da Argentina. Eram quatro seleções, duas seleções provinciais da Argentina e duas seleções nacionais. O Brasil optou por mandar uma seleção sub-23, com um ou dois atletas acima dos 23 anos. Eu acho que era o Tonhão e o Putin, só. Tonhão, histórico Tonhão, Putin, Tinzer, um abraço. E aí... O... as chaves eram os seguintes eram semifinal e final Paraguai jogaria contra a seleção do Nordeste da Argentina e o Brasil jogaria contra a seleção de Misiones Misiones para quem para entender a geografia da Argentina é aquela província que faz fronteira com Santa Catarina com Paraná é onde ficam as Cataratas do Iguaçu né na divisa ali com Foz, na fronteira com Foz do Iguaçu com Paraná Paraguai tomou 90 da União de Rugby do Nordeste e os dirigentes do Paraguai ficaram muito putos com essa derrota. E o Brasil perdeu por 25 a 10 de Missões E até o Putin fez um baita de um try nesse jogo. É, mas perdeu. E aí a grande final foi entre Missões e Noreste. E Brasil e Paraguai decidiriam o terceiro e quarto. Na madrugada do jogo contra o Paraguai... É, é tanta coisa para um manager fazer que eu não estava conseguindo dormir. E eu resolvi descer para o saguão do hotel e na frente do hotel tinha uma praça muito bonita lá em Poçadas. Eu resolvi andar, tomar um ar. Isso era duas e meia da manhã, três da manhã. Poçadas é fronteira com o Paraguai. É Poçadas, o rio Paraná, e do outro lado é Encarnação, República do Paraguai, que acho que fica a 250 km de Assunção. Então é muito fácil para o pessoal de Assunção ir para Poçadas. Né? Quando eu volto da minha caminhada, na madrugada lá por Poçadas, eu dou de cara com uns 15, 20 paraguaios fazendo check-in no hotel. Eu falei, pera lá, gente. Porque... De uniforme? Não, estavam com a camiseta Paraguai Rugby, Rugby Paraguai, URP, União de Rugby do Paraguai. E eles me viram e eu, eu percebi que eles ficaram constrangidos eles me viram, viram lá a BR, né, na camiseta eles, percebi que entre eles começaram a conversar e eu fiquei ali parado olhando para eles, e como assim? porque antes do torneio sul-americano, qualquer torneio feito pela confederação sul-americana você en entrega uma lista de boa-fé o que, que é essa lista de boa-fé? é a lista que você, são os jogadores que você vai utilizar durante todo o torneio a exclusão ou, e, e e a adição de um atleta naquela lista de boa-fé só pode ser feita com autorização da diretoria de competições do torneio. Puxa, e aí o que aconteceu? Eu subi para o quarto, dividia o quarto com o Toto Camardon, treinador da seleção brasileira, Rodrigo Mário Camardon, e acordei ele no meio da madrugada. Falei, Toto, Toto, Paraguai chegou com 15 fazendo check-in. 15 jogadores que não jogaram contra a seleção do Nordeste. Aí o Toto acordou assustado assim, eu me lembro até hoje, o Toto olhando assim pra mim, aí o Toto falou assim, "Vergar, deixa, não fala nada, não fala nada, deixa quieto, dorme, dorme. E aí eu pensei, tá bom, vamos dormir, beleza. É. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falo, eu preciso falar, preciso falar, mas o Toto falou pra não falar nada. E, pois bem, é... o jogo acabou 25 a 20, 24 a 25 a 23 para o Paraguai, a gente no último lance tinha um penal na 5. É, em vez da gente tentar o, o, a cobrança para os paus e fazer três pontos e vencer 26 a 25, não sei porquê, optamos por sair jogando e na saída do jogo o Brasil comete um penal. Acaba o jogo e o Paraguai vence o Brasil por 25 a 23. E quando volta para o Brasil, telefonam para mim, não vou dizer quem, e detonam comigo no telefone por conta dessa derrota para o Paraguai.
0: E... Mas detonam porque você não falou, porque você não falou nada.
4: Não, ninguém sabia de nada. Ah, tá. Ninguém sabia de nada. Aí, eu contei a história para um dirigente da CBRU que eu não, não convém falar aqui quem era. Não, nem convém mesmo. Nem convém. E eu contei a história. E eu me lembro depois, mas na, na certa altura, é, que esse dirigente para quem eu contei falou alguma coisa de mim numa reunião com a diretoria da CBRU e por conta dessa situação que eu passei lá no impossadas, né, de não ter falado para a diretoria da competição. Bom, são coisas que passam, né? Mas naquela altura ali eu fiquei, eu lembro que eu fiquei bem chateado, mas bom, deixei passar. E a gente segue. Se eles não quisessem mais, eles que tivessem me tirado. E aí, Cole, amigos, Júlio Chitão, Ale, eu fiquei com isso na garganta muito tempo. E aí era o Sul-Americano de dois, Aí em 2011 a gente fez o mesmo torneio transfronteiriço só que aí a gente foi bem melhor, a gente venceu o é, e aí na final contra a seleção do Noreste, a gente estava perdendo por 20 a 17. Meu, nunca vou me esquecer, a gente estava perdendo por 20 a 17. O Putin faz uma interceptação absurdamente maravilhosa e ele corria para o só que assim, sabe aquela interceptação que a bola vai ficando igual batata quente na, na mão se o Putin tivesse o controle daquela bola ele ia para trás, certeza só que a bola começou a quicar na mão dele de um jeito, não tinha como o Putin fazer muita coisa, porque o lance foi muito rápido, o Putin já é rápido o lance aconteceu rápido, o Putin já é rápido imagina só o Putin para ter o domínio da bola tava muito complicado, aí o Putin não teve domínio da bola a bola escapuliu Aí veio um jogador da seleção da, do Nordeste da Argentina, pegou essa bola, escapou pela ponta, pegou uma defesa do Brasil, uma linha do Brasil totalmente despreparada assim, naquele momento, porque a gente estava na iminência do Putin, sabe? Todo mundo querendo dar o um apoio para o Putin. Aí tem aquela quebra de clima e a seleção do Nordeste da Argentina faz um try-conversão e o jogo acaba 27 a 17. Mas foi assim, era para o Brasil ter vencido aquele jogo mesmo. Mas assim, a gente estava feliz com, a, com o desempenho. Então a gente teve um torneio transfronteiriço em março, muito bacana. E aí o sul-americano, que foi em Porto Iguaçu, e eu tava com isso na garganta porque a gente enfrentou o Chile no primeiro jogo, perdemos, mas não foi uma diferença tão grande naquela altura, é, a gente estava diminuindo a diferença para o Chile cada vez mais, jogamos contra o Uruguai, foi, aí já foi uma diferença maior, mas já via, os uruguaios e chilenos já viam que jogar contra o Brasil já era complicado, e aí calhou de jogar novamente contra o Paraguai. Era o último jogo contra o Paraguai. E eu tava com aquele negócio do da chegada dos paraguaios na madrugada no hotel. Tava com aquele negócio na garganta. E aí eu fiquei muito próximo naquela seleção do Michel, do Michel Calil, que é o fisioterapeuta, um, Sim. um carioca, finíssima. E o Michel ficava: "Ô, ô você não vai vai pra cama, rapaz, vai pra cama". Eu falei: "Michel, cara, eu não vou dormir". Eu vou ficar aqui na, na recepção do hotel, se chegar alguém da, da delegação do Paraguai, porque eles estavam no mesmo hotel, se chegar alguém da delegação do Paraguai, eu vou falar, cara. Eu vou falar, porque eles entregaram a lista de boa-fé e eles não vão fazer as coisas embaixo do meu nariz. Cara, eu fiquei acordado lá na recepção do hotel, sentado no degrau da, da, da escada do hotel, até as cinco e pouco da manhã.
0: Virou a noite lá, montou guarda.
4: Montei guarda. Então, armou uma
0: barraquinha lá, montou esqueminha lá para você ficar de olho
4: voltei, é, virava e mexia eu ia pro bar lá pegar café de madrugada apareceu o Mário Rapetti, que era auxiliar técnico de Ford
9: viu e, você lá
4: e voltou não, me viu lá, me, tentou me convencer para ir, ir dormir, ele não me convenceu eu falei, não, eu vou ficar aqui até o final, aí deu 5 e 15 da manhã eu falei, bom o pior já passou, eu vou tirar um cochilo, aí dormi ali até umas seis, aí eu fui tomar um café de novo, e valeu, sabe? Valeu porque naquele jogo o Brasil fez 50 pontos, vencemos o Paraguai por 51 a 14, e saímos no Total Rugby, da World Rugby, saímos em vários programas de televisão, tem um lance do Ige naquele jogo que ele dá dois handoffs, assim no adversário e vai pro try, é inesquecível, simplesmente inesquecível. São essas duas histórias assim, que eu tenho para compartilhar da, das minhas aventuras como manager. Na verdade, três, né? Que teve a história do remédio donativo, o da chegada dos paraguaios em Poçadas em 2010 e da não chegada dos paraguaios em é, Porto Iguaçu em 2011.
0: Pois é, Virga. Então, aproveitando fazer uma pergunta, como você considera esse seu trabalho como manager na seleção você
4: curtiu o pessoal curtiu como é que é olha Cole, eu curti cara, era um trabalho bem pesado 24 por 7, não faria isso da maneira como eu fiz mas eu curti se eles curtiram ou não eu
0: não sei então vamos saber Vamos saber agora. Escuta esse cara falando.
9: Oi, pessoal do Mesoval. Tudo bem? Sami Arap, ligando de Nova York para fazer um depoimento muito carinhoso sobre o Virgílio, a quem eu tive o prazer de conhecer salvo engano em 2010 Virgílio me corrige uh, no saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos eu embarcando para uma viagem internacional, Virgílio correu, pegou ônibus, metrô, trem, carro, foi se apresentar. Nós batemos um papo e o Virgílio, vindo de Minas Gerais para São Paulo, querendo se inserir nesse uh, mundo dos esportes, notadamente do rugby, foi uma pessoa com quem a gente teve prazer enorme em trabalhar na Confederação. Uh, o Virgílio, incansavelmente, teve aquela posição muito difícil de manager, uh, que no rugby brasileiro não só tem toda a parte administrativa de seleções, principalmente do masculino, né, uh, de 15, de 7, mas desde horários, tabela, alimentação, organização de staff, até lavar e costurar camisa, o querido Virgílio arrega arregaçava as mangas e ia atrás. Depois ele seguiu para a área de uh, educação e rádio, mídias, mídia social, onde ele demonstra toda a competência dele uh, em vários esportes. Eu sei que tem um lugar especial no coração do Virgílio para o rugby e fica aqui o meu depoimento. O Virgílio é uma pessoa excepcional, espetacular e que merece todo o nosso respeito e admiração. Virgílio... Um beijo grande para você, teu coração, tua família e teus amigos. Abraço forte, pessoal, fiquem com Deus. Tchau, tchau. É, Virgílio, acho que acho que acho que eles gostaram,
4: hein? É, acho que pelo menos uma vez na vida eu acertei em alguma coisa. Uma vez na vida. O
0: cara, o cara consegue o patrocínio para a equipe de Portugal. Consegue Consegue a topper pro, pro Brasil. Pô, Virgílio, você tá modesto demais, cara. <risos> Ó, gente, a gente, eu tô fazendo essas piadinhas, mas não tem nada a ver, não. não, não a gente tá brincando aqui, porque calhou de dessas, dessas mudanças aí, né, de, de material é. esportivo acontecer perto das passagens do, do Virgílio, tanto pela... Foi Adidas, né, Virgílio?
4: Foi Adidas, Portugal foi Adidas. É, e
0: aqui, quando você chegou na... Na a CBRU,
4: top. né? A topa. Eu
0: comecei, não era nem CBRU ainda, né? Era a
4: BR, era a BR. Era o Grabe ainda, né? Era o Grabe, quem fazia o uniforme do Brasil era a Club Rugby, uma marca do Ney Vasconcelos, lá do Niterói. Club Rugby, Club era, aqueles Rugby. De, era de era de, malha, né? Era de malha. E, puxa, a era... Vitória Regia ou não? Não era a Vitória Regia, não. Era já aquele logo tradicional. O ABR era, mesmo. ABR sabe? mesmo, isso, tá. E é um, é um período que eu me orgulho muito, assim. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte. O, obrigado, Sami, pelo depoimento. O Sami é uma pessoa que eu admiro muito, demais. Tudo que ele faz pelo rugby do Brasil. É, claro que houve momentos ali na, na CBRU que não foram tão bons assim. teve Claro, nem tudo são flores. É, me lembro de uma ocasião que... Tinha que ser fechado o acordo com os Crusaders e a gente estava numa indefinição tremenda sobre o que, que ia fazer e ali foi uma situação bem delicada, o Sami soube se sair como ninguém, eu já o admirava, eu passei a admirá-lo ainda mais, não é à toa hoje que ele faz parte do Comitê Olímpico do Brasil e eu quero vê-lo um dia à frente do Comitê Olímpico do Brasil porque... É uma, é, um, é uma pessoa muito competente, eu tenho certeza, que, eu tenho certeza que, que ele vai fazer um bom trabalho caso isso aconteça. Eu estou na torcida para que isso aconteça. Agora o Ale, vocês não estão vendo aí no, no, no Mesoval, mas a gente está no Skype, fazendo a gravação por Skype, e o Ale coloca os fundos de tela, e ele colocou o um fundo de tela que eu apareço no Total Rugby é, eu ônibus. fui ver <risos> é, eu, eu fui procurar, aí eu
3: falei ah, olha ele aí
4: ó. <risos> foi, foi eu tô no ônibus aí ao lado do Toto Camardon e nesse programa tem o depoimento do do Tonhão <risos> o Tonhão <risos> mas assim eu eu, eu, eu eu tenho muito orgulho disso e ao mesmo tempo, muito orgulho do, do trabalho com a CBRU mas, sabe, eu reconheço quando tem trabalhos bem feitos. Eu não quero ter o controle de tudo. Eu não quero ser o... o... Não, e
0: nem dá, né, Virga? Nem
4: dá. Não. E assim, é, eu ajudo tu, todo mundo que... Eu procuro ajudar todo mundo que, que me procura. Eu, 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 eu acho que eu consigo reconhecer quando um trabalho é bem feito. E eu torço para que todos os trabalhos sejam bem feitos. Né, agora dando exemplo eu fico muito feliz com as iniciativas de podcasts que surgiram recentemente o Ovalcast o Ovalpedia o Trem do Rugby o Four Talks o Galpão do Rugby lá no Sul puxa eu torço para que todos cresçam sabe é, eu, não tenho nenhum, eu não tenho nenhuma cerimônia protocolo ciúme eu cara eu assim eu sou é feliz desse de rugby, jeito né, eu virga? sou feliz eu sou eu sou feliz desse jeito e eu não vou dar meu jeito de ser por ciumeira, entendeu? Por, é, por, por ciumeira, por é, por capricho. Eu acho isso muito pequeno. É, eu, 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 posso, muito... Eu, posso ser, eu posso ser caprichoso algumas vezes, com algumas situações, mas eu acho que seria muito capricho da minha parte se eu tivesse alguma vaidade em relação a isso, cara. Porque eu acho que todo mundo tem espaço e... E eu sou feliz desse jeito. Ser, ser, então, sou então feliz você é caprichoso, não é garantido? Sou caprichoso, não garantido. Ou sou garantido. <risos> não, não, sou Nossa. garantido, não caprichoso.
1: Vai dar pra isso, dar
2: pra
3: isso. Nossa Senhora!
1: Não,
2: cuidado, cuidado é que isso, é bem, isso, dá briga, isso dá briga lá no Amazonas, viu? Isso, o pessoal do Grua é lá vai. Vai,
4: certeza tem certeza, é. e vão falar eu não sei agora qual que é o azul e branco qual que é o vermelho e branco bom, sou garantido, não caprichoso mas não no sentido do bumba meu boi, de Parintins não, mas... eu sei, eu sei, eu mas, sei.
3: Mas, mas Virga, eu, 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 eu compartilho dessa sua, é, sua ideia, né? que eu acho que a gente tem que somar, quanto mais, melhor né? o rugby é tão pequeno no Brasil que quanto mais a gente tiver, é, o que quer dizer isso a gente vai espalhar mais né? é mais conhecido que vai assistir vai ver uma vez, vai se encantar e vai passando vai passando, então assim, quanto mais tiver, melhor, e vamos todo mundo aí fazer é, sei lá, quem quiser tiver ideias, pô, procura alguém aí que já faz, ou oh, como é que faz como é que não faz, né, a gente faz os jogos lá, pô, quem quiser vá fazer, quanto mais melhor, nós somos muito pequenos a gente tem que espalhar essa, a ideia do rugby, né e é, sem e, sem vaidade tipo é, é espalhar simplesmente cada um tem seu espaço
4: cara
0: caprichoso é azul e branco e o garantido vermelho e branco
4: pois é pois bem então <risos> assim eu acredito muito nisso e sou feliz desse jeito sabe é, sou feliz desse jeito não acho que acho que tem espaço para todo mundo tem espaço para todos e, e assim
0: nisso. faz parte do Virgílio né no Vigílio, é, essa cultura de rugby de, de propagar conhecimento, de ajudar as pessoas a, a desenvolver, seja lá podcast, seja lá alguns projetos, né? Tanto que você já fez muito aí pelo interior, aí, inclusive lá perto da, 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 da sua terra, você já fez apresentações, palestras sobre o rugby, tudo. Então vamos ouvir o depoimento desse cara aqui, que eu sei que é muito amigo seu, que você conheceu numa dessas.
10: Fala galera do Meus Oval, beleza? Que é o Léo de São Carlos. Bom, o que, que a gente pode falar do Virga, né? Eu conheci o Virga lá por agosto de 2014, então já vão seis anos aí. E foi quando eu comecei a acompanhar e participar dos quiz da, do Rugby Clube. De início, parece um cara simpático, autoastral, bacana, é, conhecedor das coisas e tal. E eu confirmei tudo isso quando eu conheci ele pessoalmente, lá em julho de 2015, num, num curso de gestão que ele ministrou aqui em São Carlos, e que ainda hoje é base de tudo que a gente faz em, em gestão no, no time aqui. É, desde então, o Virga é, é um amigo e uma inspiração para mim, né? Como eu falei, é um cara pra cima, inteligente, e acima de tudo é um cara preocupado com, com o rugby e o, e o seu desenvolvimento. Virga, parabéns por ser quem você é, cara. Um, um grande abraço aí pra você.
4: É, o Léo é um grande amigo. Léo, um abraço. Não só o Léo, mas toda a galera do, do Rugby São Carlos, Curumim, o Curumim, o Cebola, o... Eu... Um primo meu foi um dos fundadores do Regro de São Carlos, o Tiririca, é, contemporâneo do Jean-Marc Volant, lá em 2000. Aliás, ele é muito amigo do Jean-Marc. Meu primo Gabriel... Não, meu primo Bruno. O Gabriel... <risos> Olha, outra, outro fundo de tela que o Alê
3: pegou.
4: <risos> Esse daí e foi... Sac... Isso é no ar, né? Isso, Isso, é no daí, foi Isso daí foi uma matéria
3: que você fez, né? Para ESPN, o... ESPN, foi.
4: Foi. você
3: treinou com os caras lá no nada? treinei
4: com o alemão, foi mesmo eu treinei com o alemão lá foi foi, 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 foi mas foi bem simples, assim, eu tava morrendo de vergonha isso aí, sabe, eu tava morrendo de vergonha mas deu certo, deu certo mas o Léo <risos> é um grande amigo assim, que o rugby me, me proporcionou, é um cara que tem grandes ideias e que tem o rugby no coração e o rugby do interior no coração isso é muito bacana. E o trabalho que ele faz lá é impecável. E ele tem as questões ali do Rugby São Carlos que ele leva muito a sério, assim, claro, como todos os clubes levam suas questões a sério. E é muito bacana ver a paixão do, do pessoal de São Carlos é, pelo rugby, assim, é muito bacana mesmo. É um dos grandes pontos, porque ali na da minha vida, porque ali nessa nesse evento que eu fiz em São Carlos em 2015, eu conheci o pessoal de São Carlos, conheci o pessoal do Rio, de Rio Preto e também o pessoal do Pira, né, o Gulau do, né? do Pira, o Gulau é um grande amigo é, e eu admiro muito o trabalho do Piracicaba Rugby, muito, muito, assim, é muito exemplo. E eles estão lá, na deles, quietinhos, eles fazem o trabalho deles muito quietinhos.
2: E eu, a gente fez até um mesoval, né, Virga, junto com, com o Léo e o Gulau sobre... A pandemia, pô, foi muito legal o bate-papo. É, quero mandar um abraço aí para eles, que foi muito bom aquele podcast, né? Aquele foi inesquecível, programa.
4: Quem não esqueci, aquele podcast lá com, com o Gulau e o Léo. É, eu, eu nunca vou me esquecer que na final, no final do podcast, da gravação, o Gulau falou assim: ah, é, a bola tem que ir para frente. É, e vamos que bola para frente. Daí o, o Gulau falou: não, oh, peraí, bola não pode ir para frente no rugby, tem que ir para trás. Respondendo <risos> é, é isso,
2: isso,
6: né? E aí,
0: você entrou para o mundo da comunicação, como você falou lá na, na banda esportes, né? Com com o Ivan Zimmerman, né? Que ele te, te aconselhou, né? Aí você foi atrás lá do curso de radialista, conseguiu o DRT, aquela coisa toda. E aí você começou a participar de, de alguns momentos, você, inclusive, lá no sul você teve aquela, aquele momento lá do do Cultura de rugby, né?
4: Isso, fui lá o sul, né? Ma... Morei lá em Porto Alegre por dois anos. E aí lá em Porto Alegre, eu como eu mudei de cidade, eu tive que me afastar das funções de comunicador aqui, que eu estava eu fazendo comentários no Sports Plus sobre a National Rugby League, né da Austrália. Uhum. E aí eu fui para Porto Alegre e fiquei longe, mas fiquei longe, não podia mais fazer esse trabalho, mas aí eu pensei comigo assim, puxa, eu podia continuar isso de alguma maneira. E aí eu mandei e-mail para umas 5, 6 rádios webs Agora o Ale coloca um outro fundo de tela que eu tô com o grande Antônio Martoni num programa da, da Copa de 2015. No Scrum, né? No Scrum da Copa de 2015. Martoni tá novo aí e tá gordo. Eu... Comendador. Comendador Antônio Martoni tá. tá... Tá, tá gordinho aí e tá com o cabelo ainda preto, hoje ele tá com o cabelo branco, tá estiloso o Martoni, minha mãe, e tá apaixonada pelo Martoni pra você ter uma ideia, assim, falou, não, o Martoni tá bonito <risos> <risos> ah, ah, ah. grande Martoni e aí o e aí eu ah, várias... deixa,
0: deixa eu fazer um parênteses ah. é, o Martoni e um dos nossos participantes da mesa estão contentes aqui com com o novo espaço, né, do do, do, do Band, ah, né? Sem
4: dúvida alguma, sem dúvida alguma, não tenho dúvidas disso, né? que é um espaço lá na zona sul do de São Paulo, no. O Ale Ele vai tá.
3: Está... Não tô sabendo de, de nada, que... cara.
2: O Ale não tá sabendo, cara. Eu não tô sabendo o que, que é. Caramba, Alê, você vai conseguir ir até pro campo do Band de. de bicicleta, até. Onde que é o novo campo do Band? É ali na, na água espraiada, né, Cole?
0: É. Na água espraiada, ali perto do, do, do aeroporto.
3: Ah, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Dá mas... pra ir, né? Ah, dá. Não, não sei vai, se eu não chego, que... mas...
0: Você não, não, não tem que passar ali da, da Bandeirantes ainda, né? É bem antes.
3: Caramba, eu não sabia dessa não. Parabéns pro Band aí. E que vem pra primeira divisão, né?
0: <risos> então, Virgílio, retomando.
4: É, depois aí eu mandei emails, os e-mails lá para as várias, várias rádios webs de Porto Alegre e teve um e-mail que voltou para mim, que era do Rogério Barbosa, da Rádio Estação Web, e ele gostou da ideia de fazer um programa sobre rugby. E aí, em 20 de setembro de 2013, a gente começou o Estação Rugby Clube, que foi um programa que durou 120 edições na Rádio Estação Web, mais de dois anos. Eu tive presente em 88 dessas edições... E dentro da, do Estação Rugby Clube surgiu, em 2014, o quadro mesoval, <coughs> desculpem, o quadro mesoval, que era um quadro de entrevistas dentro do Estação Rugby Clube. E aí, em 2015, eu volto para São Paulo, começo a, a atuar nos comentários da Copa do Mundo de Rugby de 2015, e aí a história do mesoval que a gente contou no episódio passado, né? Isso. E eu vi o programa do Thunder... E do programa do Thunder surgiu a ideia de ter o Mesoval como num formato podcast Que foi o que aconteceu a partir de janeiro de 2016
0: E aí né? A gente, a gente não teve um depoimento do pessoal da Central 3 no programa passado Mas a gente tem aqui um depoimento sobre o Mesoval e sobre você, Virgílio Escuta esse cara aí
1: Vamos lá
7: Salve galera do Mesoval, aqui é o Matias Pinto da Central 3. É, tive a felicidade de conhecer o Virgílio por conta do podcast lá desde o começo de 2016. As primeiras edições eu ainda estava de licença paternidade, mas fui é, acompanhando o processo pouco a pouco. E foi uma grata surpresa na minha vida é, ter essa oportunidade de conhecer um cara tão bacana quanto o Virga que me ensinou muito, compartilhou muita coisa. Costumo até brincar com ele que um dia ele vai ganhar o Oscar de melhor roteiro original, porque cada hora ele está num lugar diferente do mundo aí, é, e sempre ele traz alguma lembrança pra gente aqui da Central Bay. É, um cara com um coração enorme, é, já deu até uma bola de rugby pro, pro meu filho. É, e tenho agora um carinho muito grande por essa modalidade Muito por conta desse contato que eu tive com o Virga Que me ensinou muito sobre o universo que vocês conhecem tão bem Então fica aqui meu saludo para Virgílio e para toda a equipe é, da Mesoval O
4: Matias é um exemplo para mim Eu não conheci o Matias porque na altura ele estava de licença paternidade do Martin Cazu Realmente, eu me lembro que eu só fui conhecê depois. E a Central 13 é um é um manancial de inspiração é, pela pela maneira como eles pelo posicionamento que eles têm para algumas questões sociais muito delicadas para o Brasil. E pela maneira como eles nos recebem também. É, é, é de uma maneira muito aberta, muito agradável. E a gente se sente em casa. Então, assim, Matias, Chico, Leandro e a mim... Muito obrigado mais uma vez pela confiança que vocês têm no Mesoval. É uma parceria que já vai para cinco anos em janeiro de 2021 e que me deixa muito feliz. Eu tenho, eu tenho bastante orgulho e eu quero agradecer, aproveitar a oportunidade de agradecer ao Alê, ao Muralha, ao Chitão, ao Cole pela confiança que vocês tiveram no Mesoval, em continuar no Mesoval, porque, bom... Eu quero agradecer, simplesmente agradecer, sem entrar em detalhes. Obrigado. É,
0: mas a gente, a gente que agradece. E aí, Vigílio, eu vou te fazer uma pergunta. Olimpíadas de 2016, Mundial Sub-20 de 2019 ou PAN de Lima de 2019? Estou fazendo para você essa pergunta porque, assim, você é, é locutor, você faz locução em estádio, faz animação, fez vários jogos do Brasil aqui, da seleção brasileira de rugby, mas você, cara, você teve a oportunidade de ser locutor nesses três grandes eventos. Qual desses três te emocionou mais? Ou se tiver um que te emocionou mais do que esses três, conta aí pra gente.
4: Teve um que me emocionou mais que esses três. Se você me perguntar qual que é o mais importante dos três, eu diria que nenhum dos três. O mais importante para mim sempre vai ser o próximo que eu vou fazer, porque vai ser um diferente, vai ser um novo, então vai ser um torneio que eu vou ter que fazer de uma maneira diferente. Então, para mim, o mais importante sempre vai ser o próximo. Só que tem um que me emocionou muito mais. Foi o primeiro. 23, 24 de novembro de 2013, lá em Novo Hamburgo, no campo, da, no campo do Rondônia, em Novo Hamburgo, que foi uma etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens, que foi espetacular, assim. foi sediado pelo Brumers, que é a equipe da região ali do Vale dos Sinos, e foi ali que foi a primeira vez que eu peguei no microfone para falar num torneio, passar os resultados, colocar as músicas, o, o Charles Hansen do, do Brumers tirou algumas fotos, duas fotos que eu tenho muito especiais, que era eu na, no comando ali do que... Do eu nem sabia do que se tratava, mas o que eu fiz ali foi a condução de um Sport Presentation, como eu fiz nos Jogos Olímpicos no Rio e Lima 2019, e também na, no Sub-17 da FIFA e no torneio de futebol de praia da FIFA. Mas eu não sabia que eu estava fazendo aquilo. Eu fiz, e aquilo foi muito especial para mim, porque foi tão bom aquele dia, foi tão bacana, que eu não sabia que que aquilo era uma oportunidade, uma porta que estava sendo aberta. Eu só estava simplesmente feliz de estar tá fazendo um negócio que as pessoas, eu via que elas estavam felizes em serem o alvo daquilo que eu estava fazendo. E aquilo me satisfazia cada vez mais. E eu nunca vou me esquecer do Carlitos Baldassari. Ele, eu não sei por que, que o Carlitos estava. Ah, o Carlitos, claro, o Carlitos treinador do Farrapos é porque hoje eu associo o Carlitos ao Curitiba, né? mas é verdade, o Carlitos é, o, é farrapos. O Carlitos olhava para mim assim, ele passava do lado da mesa, você tem que fazer isso, cara, você tem que fazer isso, cara, aquele sotaque uruguaio, né? Você tem que fazer isso, cara, você tem que fazer isso. E, e eu ficava, putz, o Carlitos falando isso, né? e o Carlitos jogou Copa do Mundo, né? foi seleção do Uruguai, não sei quantos anos, e, puxa, e eu nunca tinha pensado em fazer aquilo e aquilo eu fiz, aquilo tem um lugar no meu coração para mim, tem um lugar especial é, eu me lembro uma vez o Ale perguntou eu, eu me lembro uma vez que a gente tem uma transmissão da WR4 no Serete é. e tem uma foto que eu não sei quem tirou essa foto eu acho que foi ou
0: deve ser o do o fotógrafo do Pasteiro ou talvez da Poli né?
4: isso, é um dos dois e a foto tava você, tava o, o Alê, tava o Tom, tinha mais alguém e eu. Chitão, eu tava. Tá o Chitão. É, porque eu pensei que o Chitão pudesse estar do outro lado do campo. Eu acho essa foto absurdamente maravilhosa, assim, sabe? Porque pega a transmissão do jeito que ela é de fato. Pega o, o rugby... Do jeito que é, sabe? Sem cerimônia, sem protocolo, sem conforto. É o... aquele momento escancarado, sem tanta. É...
0: O que a gente costuma falar, né? A, a gente... nossa cabine, né?
4: A nossa <risos> cabine. Ali, ela é original, sem tirar nem por nada.
0: É, mas é, é isso aí, Virgílio. Mais alguma pergunta aí, senhores? Porque estamos caminhando para o finalmente do
2: nosso mesoval. mesoval. Bom, eu, eu tenho uma, uma perguntinha assim pro o Virga. Eu, eu denominei essa pergunta como a pergunta Virgílio Neto. E aí eu vou fazer essa pergunta para o Virgílio Neto. Eu já até sei qual pergunta
4: que vai ser. <risos> Virga, você tem algum arrependimento? <risos> Sabia. Não, eu, eu não tenho, eu não tenho arrependimento. Às vezes eu me pego assim, puxa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assado, mas aí você pensa, puxa, se eu tivesse feito do jeito que eu achava que eu deveria ter feito, talvez aquilo não poderia ter acontecido. Então não me arrependo de nada, não. Acho que é, valeu tudo, tudo vale a pena, tudo acrescenta. Todo, toda má experiência acrescenta, toda boa experiência também acrescenta. Tudo aquilo que você experimentar acrescenta. Se não deu certo, volta atrás. Se deu certo, continua. Sabe? Tudo é válido. Tudo é muito válido. Tudo nos ensina alguma coisa. E, e assim, é, gosto de compartilhar, gosto de partilhar, gosto de ter vocês por perto, porque eu sei que é, a união faz a força, dispensando todos os clichês. Então, Gente, eu, eu sou feliz desse jeito e não acho que tem que ter o controle de tudo. Tenho ciúme pelo que eu faço. Sim, eu gosto de fazer um negócio bacana. Gosto, sim. Mas não tenho ciúme de ter o controle das situações, de ter o controle de tudo, de ter o controle da, da, das informações. Eu acho que eu só quero que as coisas sejam partilhadas e e que todos desfrutem do mesmo processo. Eu ainda preciso aprender muita coisa, tem muita coisa pela frente, tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para se aprender, tem muita coisa para se fazer. E eu acho sempre que o melhor sempre vai estar por vir.
0: É isso aí, Virgílio. Essa essa é a sua história, um, uma uma pequena história, mas assim cheia de de movimentações, cheia de conquistas, cheia de, é, eu acho assim, é cheia de exemplo para quem quer seguir aí um, um, um caminho, né, eu acho que aqui, acho que o Mesoval, a gente sempre, acho que a, a, a grande fortuna do Mesoval é poder mostrar caminhos no rugby, né, seja dentro de campo, seja fora de campo, seja no microfone, seja carregando água. né? A gente já trouxe bastante gente que trabalha até por, por desenvolver projetos para rugby de base. Então, eu acho assim, está aí mais uma história, dentre tantas outras. Mas, assim, é que a gente tem a honra de estar perto dessa história. Né? Eu acho que a gente tem a honra de estar perto da sua história. Ah, pô, Ale, aí você estragou, cara. Ah, Ale? Aí não, né? <risos> <risos> para inspirar o colo. Ah, que esposa. Pô, pô, cara, você vai colocar para mim inspirar, cara. <risos> Mas assim, é, é a gente agradece a, a, a vamos dizer assim, a sua, o seu movimento inicial no no mesoval, né, por você, vamos dizer assim, por você ter concebido, né, e, e a gente tem a honra de participar disso tudo, né? e como tudo que é bom dura bastante, né, porque a gente já está aqui um bom tempo aqui contando a sua história, né, Virgílio, uma hora a gente tem que parar, né, Então suas considerações, Virgílio A gente agradece Sua participação
4: Bom, primeiro de tudo eu quero agradecer O Gael por ter cedido o Ale Por quase duas horas
3: Tá lá, cara que
4: putado, eu que Deve estar deve tá ali para ele, <risos> <dele, risos> <pra> ele parar <risos> logo <lá, risos> Tadinho, tá, tá, ele tá bem comportado Hoje Gaelzinho, um abraço é, Te vi uma vez e do, do carinho que o Ale fala por você eu tenho muito carinho pelo Gaelzinho também Bom, é, pessoal, quero agradecer muito pela homenagem Pelo respeito, pelo carinho, pela consideração é, Todos vocês têm histórias também que merecem ser compartilhadas Todos vocês também têm um legado é, Muralha, quando a gente acompanha o Instagram Instagram A gente percebe escancaradamente a tua paixão pelo esporte A tua paixão pelo esporte que a gente ama você tem muita coisa para ser compartilhada, muito conhecimento para ser partilhado Parabéns, eu te admiro muito, Chitão. Nesse seu bom humor, esse teu sorriso no rosto, é, essa vontade de ajudar que você sempre tem, são exemplos pra, é exemplo para todos, né? É, sua vontade, essa alegria, sua merece ser partilhada O parabéns por tudo aquilo que você faz, por tudo, pelo exemplo, como profissional, como marido, como amigo, é, te admiro muito. Alê, cara, a tua, a tua seriedade, o teu compromisso com as coisas que você procura fazer também são exemplos para todos. Obrigado, obrigado mesmo pela consideração de estar aqui com a gente. Cole, meu velho, é, essa sua vontade de aprender, de querer mais. De, não, de ser inquieto. E eu acredito muito nisso também. Eu também sou bastante inquieto. E, e eu admiro muito essa qualidade das pessoas de quererem sempre mais. Quererem avançar, quererem ir pra frente. Todos vocês têm isso. e Só que assim, é a primeira coisa que eu vejo quando eu vejo o Cole é essa inquietude dele com as coisas. E eu admiro muito essa inquietude. Eu... eu eu acho que eu tenho um pouco disso também, Cora. Então, admiro muito vocês, admiro todos vocês, os ouvintes, porque eu sei que todos têm uma história e eu queria trazer um dia todos aqui para o meu para compartilharem as histórias, assim como eu estou compartilhando, compartilhando as minhas. O rugby tem um lugar no meu coração muito importante, porque não apenas de eu gostar do esporte, mas a gente sabe que o nosso país está passando por uma crise de valores, uma crise institucional e de valores da sociedade tremenda. E eu, no fundo do meu coração, acredito que o rugby tem os valores para colocar o nosso país no topo do mundo. Mas não é no topo do esporte, é no topo dos bons valores, no topo do IDH, no topo do, dos, do bom senso. E obrigado, a Ale, por colocar essa imagem de fundo agora, porque essa tá no meu coração.
3: É o do 15 de Jaú, né? Esse daqui é da Copa Coca-Cola de 2001.
4: Eu tinha essa camisa, eu tinha essa camisa, eu dei pra alguém essa camisa. Eu tinha.
3: Muito bom. Ainda, ainda vou assistir um jogo do 15 de jogo com você aí, João.
4: Tá mais convidado. Vou oh. pré a pé da casa dos meus pais. Aí sim. Ale, Já que. Já que. Já que. Pô, cara, falar do Vira
3: é muito legal, né? É. Ele fala que foi num jogo do Brasil, eu falo que foi num Sevens lá em São José que eu conheci, que ele tava fazendo a narração do jogo, mas tudo bem. Mas eu, eu conheci mesmo ele no dia que ele me convidou para participar, tava fazendo um jogo, ele falou, pô, você não quer participar do mês, fazer? Então, pô, legal. E aí, eu sempre não sabia como participar do mesmo no um dia eu participei, né? E aí começou a criar uma amizade, a gente foi conversando quando a gente se encontrava e tal, 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 tal e acho que passou do rugby, né, virou uma amizade de coisas da vida, então isso que é, é mais gratificante para mim, né, ter um amigo que começou no rugby e hoje eu tenho um amigo de coisas da vida, então, pô, é muito legal, às vezes a gente se liga, né, ô, oh, tô assim, assim, assado, o que você acha, Tal, bate um papo, ou mesmo quando a gente vai gravar o Sportpad em loco, né, que a gente era aquela sexta-feira, comia uma pizza, gravava e ficava trocando ideia até altas horas da madrugada ali, então é, é muito legal ter o um Virga na minha vida e como um grande
8: amigo meu, cara.
0: Chitão, sua vez.
2: Pô, falar do Virga... É... Sem, sem palavras, eu acho que você fica até meio sem jeito de falar, né? Porque ele apenas é o maior comunicador multiuso do rugby nacional. Isso daí eu acho que ninguém tem como tirar isso do Virga, né? E o melhor de tudo, ele tá sempre do nosso lado, né? Por mais que ele sempre faz as coisas, ele fala, não, mas eu não sou melhor, essa humildade faz com que ele seja mais ainda do que ele já é, entendeu? Então, só tenho que agradecer, Virga, de eu estar tá sempre participando dos seus trabalhos, você sempre me chamando, eu agradeço desde a primeira vez que você me chamou para participar do Mesoval e você já sentiu aquele feeling meu de proatividade, de sempre querer ajudar e tudo e bola bola para frente não Vamos colocar o Scrum para frente, porque a bola é para trás e o Scrum é para frente, porque aqui só estamos falando de primeira linha, né? Um abraço, Virga. É verdade, só de é. primeira linha. Então vamos lá, primeira linha, Júlio Muralha. Suas
0: considerações, meu amigo.
1: Ah, Virga, cara, eu não vou me repetir como o Alê, o Chitão. Falaram porque eu, eu concordo mil por cento com todas as palavras que eles trouxeram. É, você é um cara especial, um cara que é, joga em todas as posições no rugby, é um cara que apoia todo mundo, que leva a cultura, os valores do rugby para fora do campo, que eu acho que é uma coisa muito importante, que a gente precisa ter no dia a dia. E é, fico feliz de estar tá participando do Mesa, e você me convidar, me encher o saco nas redes, sociais. vem cá, muralha, vamos gravar, vamos falar, vamos falar, e eu ficar, ah, não, cara, eu tenho vergonha, eu, eu ficava, sabe, parecia uma coisa muito maior do que é, é, eu, eu merecia, entendeu? Eu fico feliz de ter sido convidado para falar com você, de participar do Mesoval, de estar fazendo parte do Mesoval, me sinto honrado, e, e eu tenho uma felicidade enorme de ser companheiro, de ser amigo, de ser apoiador e ser um fã seu. É, espero que é, a gente se fale mais, converse mais, que tenha todos esses valores, tudo que você faz para todo mundo, não só dentro do rugby, mas para o esporte, para a vida e para tudo, cara. É um prazer e é uma honra ser seu amigo. Muito obrigado, Vila.
0: É, Virgílio Esse foi o Mesoval 201 Com o um entrevistado e um entrevistador Virgílio Neto Aqui do Mesoval Agradecemos a você, ouvinte A sua paciência A sua participação E continue sempre conosco Porque esse foi o 201 E muitos outros virão Saudações ovaladas e até a próxima!
3: Ale é, é brincadeira, hein, Alê? <risos> é pra
0: fim
8: do vídeo. <risos> é, 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 tru, é truque pra gente rir mais.
1: Cara, eu não tô aguentando, cara. não tô aguentando. Motivação, né, Alê? Motivação, né?
0: É, motivação pra dar as risadas verdadeiras. <risos> final ai, ai, ai. do momento de descontração aí hoje, hoje nós vamos dar trabalho. Esse programa vai dar trabalho pro, pro, pro Chitão editar.
4: Eu acho, hein? eu acho que o Chitão tinha uma pergunta pra
5: você.
0: <risos> Vai lá, vai lá, vai lá, Chitão, vamos lá?